0: اور من المنصیطعن الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی اَرا سبع بقرات سمانی یا سبع عجاف عجافن و صباصمبلاتن خزرین و اوخر یا بساط یا ایہل الملو افطونی فیرو یا ان قنتمل یا تابرون پالو اضغاس و احلام وماناہ نوبی تویل احلام بعلمین و قال الدی نجامن ود کرباد امتن انا انبی اُکم بیلحیف ارسلون یوسف ایوہ صدیق افطنافی صبِ بقراتن سمان یقل حن صبنِ عجافن و صبع سمبلاتن خضرین و اخرا یا بسات لالی ارجنسی لالحم یا علمون قال تذرع صب عصین دعبا فما حست فضروح فِي سمبلی اللہ قلیلم مما تعلون سمیہ ممباد ضالک صبع شداد یا قلن مقدم تم لہنا اللہ کلیلم مما تحسنون سم یتی ممباد ظالک آمن فی ہی یوغاسناسو و فی ہی یا صدق اللہ العظیم یہ, یہ صورت یوسف کا رقوع ہے اور پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام خود اللہ سے دعا کر کے اس گناہوں کی دلدل اور ظلم کے اس ماحول سے نکل کر جیل میں تشریف لے جاتے ہیں رب السجن احب الیہ مما یا جو علیہ اے میرے پروردگار مجھے اس سے جیل زیادہ پسند ہے بہ نسبت یہ کہ جو یہ خواتین مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اب ایک طرف وہ مصر کا محلاتی سازشوں کا نظام جس میں جنسی بےراہ روی اور ظلم اور ناانصافی کا ماحول تھا وہاں سے نکل کر یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچتے ہیں جو دراصل وہاں کے مظلوم طبقات کا مرکز تھا بڑے بڑے سرداروں کے مظالم کے نتیجے میں جو لوگ جیل میں بند تھے ایسے ماحول میں یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں اور جیل میں دعوت دیتے ہیں اس پروگرام کی جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے دعوت حنیفیت اس جاری نظام کا انکار کرتے ہیں اور اپنے ابراہیمی تحریک کے اساس پر نظام کی اہمیت بیان کرتے ہیں اور اس کا تسلسل واضح کرتے ہیں اس طرح دعوت سے بہت سے نوجوان یوسف علیہ السلام نے تیار کر لیے ایک پورا جد جہد کا ماحول وہاں پر بن گیا دو آدمی جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی ان میں سے ایک تو سولی چڑھ گیا اور ایک بادشاہ کا مقرر بن کر اسی طرح شراب پلانے لگا اب کافی عرصے کے بعد آٹھ نو سال یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اس کے بعد مصر کیا جو مجموعی مستقبل ہے اس کے بارے میں ایک خواب آتا ہے وہاں کے حکمران کو انسانی معاشرے بھی اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں ان کی بھی ایک روح ہے ان کا بھی ایک ماحول اور ایک سوچ ہے عملی نظام کے مختلف پہلو ہیں جو آدمی جن امور کا ذمہ دار ہوتا ہے مسلمان ہو یا کافر مستقبل کے بعض امور ان پر بسا اوقات منکشف ہو جاتے ہیں عالم مثال کی طاقت و قوت کے ذریعے سے مستقبل بینی یہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے امام شاہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر معاشرے میں ہمیشہ سے انسانی اجتماع میں یہ خواہش رہی ہے کہ وہ مستقبل بینی کے لیے کوئی کردار ادا کرے کوئی طبعیاتی قوانین کے تحت مستقبل کے اندازے لگاتا ہے کوئی فلکیاتی اور علم نجوم کے تحت مستقبل کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے کہ کل ہمارا کیا ہوگا فرد بھی خاندان بھی قومیں بھی ممالک بھی یہ انداز و اسلوب مجموعی طور پر انسانیت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں پایا جاتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی مستقبل کی بہت سی پیشین گوئیاں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے بارے میں جو کچھ بتلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں انہیں واضح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ایک غزوہ سے واپسی پر تو اب غفاری سے کہا کہ ذرا مدینہ کو دیکھو جی میں دیکھ رہا ہوں بلکہ حضیٰ فتح الیمان سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں مدینہ پر ایسے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے جیسے مواقع القطر جہاں بارشیں ہوا کرتی ہیں اور وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر جذب ہو جاتی ہے بارش ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں تو مستقبل کی بہت سی پیشین گوئیاں ہیں مستقبل کے حالات کا معلوم کرنا یہ ایک مستقل ایک علم ہے اور اس علم کا بڑا گہرا تعلق عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں سے ہے تقوینی طور پر اللہ تبارک و تعالی مسلم ہو یا غیر مسلم بسا اوقات مستقبل کی کوئی جھلک دکھا دیتا ہے تو مصر کا حکمران اس کو یہ خواب دکھایا گیا جو آئندہ اس کے ساتھ اس کے ملک اور ریاست کے اندر معاملات طے پانے ہیں اور مسلسل ایک دن نہیں تین دن تک اس کو یہ خواب آتا رہا خواب بڑا عجیب و غریب ہے قرآن حکیم نے اس خواب کا یہاں تذکرہ کیا ہے وقال الملیکو بادشاہ سلامت نے دربار لگایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ انی اراسبا بقراتً سما نن میں نے دیکھا کہ سات گائے ہیں بڑی موٹی تازی پلی ہوئی یقل ون صب ان سات گائےوں کو جو موٹی اچھی اور بہترین پلی ہوئی ہیں ان کو دبلی پتلی سات گائے ہیں عجاف ہیں اڈیاں نکلی ہوئی ہیں کمزور ترین ہیں اور یہ کمزور ترین گائے ان اچھی گایوں کو کھا رہی ہیں معاملہ تو یہ ہونا چاہیے جو دنیا کے قوانین اور ضابطے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھائے ایک طرف مریل سی گائے ہیں اور ایک طرف بڑی موٹی تازی گائے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو موٹی گائے جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جائے لیکن یہ معاملہ الٹا ہے عجیب خواب ہے کہ وہ پتلی اور دبلی گائیں جو ہیں وہ اچھی پلی ہوئی موٹی گائےوں کو کھا گئی دوسری طرف ایک اور منظر نامہ ہے جو بادشاہ سلامت کو نظر آیا کیا کہ سبع سنبلات بلاتن سات بالیاں ہیں اچھی ہری بھری گندم کی سات بالیاں ہیں بڑا موٹا ان کے اندر سٹا ہے اور اس میں بڑی اچھی گندم موجود ہے سرسبز اور شاداب ہے اور دوسری طرف وہ اخرا یا بسات دوسری طرف بڑی مریل سی گندم اور بہت ہاں جی جو اس کا سٹہ ہے وہ بہت ہی کمزور دبلا پتلا خشک بالکل جس میں دانے نہیں ہوتے تو فصل خراب ہو جائے تو کاشتکار جانتا ہے کہ وہ فصل ہاں جی اس کے اندر دانہ ہی نہیں ہوتا خشک ہوتا ہے تو ایک طرف سرسبز اور بہت اچھے دانے ہیں اور وہ بھی ساتھ ہیں اور ساتھ ہی خشک بالیاں ہیں اب اس کی تعبیر کیا ہے گایوں میں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دبلی گائے اسے کھا رہی ہیں اور یہاں بھی سات سرسبز پودے دکھائے گئے ہیں اور سات خشک جس کے اندر کچھ نہیں ہے درباریوں سے اس نے کہا یا یو الملا افتونی فرو اے درباریو میرے خواب کی مجھے تعبیر دو فتویٰ دو افتونی مجھے فتویٰ دو تعبیر دو میرے اس خواب کے بارے میں ان کن تم لر تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو اور واقعتاً تم تعبیرات کے ماہر ہو تو اس خواب کی تعبیر بتلاؤ ہر دربار کے اندر نجومی جوتشی جیسا جیسا وہاں جس ملت پر وہ نظام قائم ہوتا ہے اس ملت کے افراد جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں خاص طور پر مستقبل شناسی کے لیے ایک اسی طرح کے افراد باقاعدہ دربار کا حصہ ہوتے ہیں تو ان سے بھی اور جو باقی وزرائے اعظم اور وزارتیں اور کابینہ کے تمام لوگ ہیں تمام سے کہا کہ بھی اپنا علم دوڑاؤ جو طبعیاتی علم یہاں پر موجود ہے یا علم نجوم سے متعلق تمہارے پاس معلومات ہیں اس کی روشنی میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤ دنیا میں جو ملتیں ہیں مختلف ان کے جو تذکرہ امام شابری اللہ دہلوی نے فرمایا ہے کہ یا تو علم نجوم کی اساس پر ہیں فلکیاتی بنیادوں پر کہ سیاروں کی اور ستاروں کی جو ذائچے ہیں اس کے مطابق وہ لوگ اپنا مملکت کا نظم و نسق چلاتے ہیں ان کے خیال کے مطابق جو ستارہ کسی وقت اچھا اور سعد ہے تو اس کے مطابق کیا ہے وہ اس گھڑی کو شبہ گھڑی کہتے ہیں اور اگر جو کوئی ستارہ ان کے خیال کے مطابق کیا ہے نقصان پہنچانے والا ہے نحوس ہے اس کی تو اس وقت وہ کام نہیں کرتے یہی حال طبیعتی امور کا ہے کہ قرۂۂ عرض پر جو طبیعی خواص ہیں تجربات اور مشاہدات سے لوگوں کو معلوم ہوئے یہ مادی تجربات ہیں ان کی روشنی میں وہ مستقبل کے اندازے لگاتے ہیں تو دونوں کو چیلنج کیا گویا کہ جن کو دین کی اصطلاح میں یا نجومی کہا جاتا ہے یا مجوس کہا جاتا ہے مجوس میں دونوں آ جاتے ہیں کہ سابی بھی انہیں کہتے ہیں کہ جو علم نجوم کے ماہرین بھی ہیں اور طبیعت کے ماہرین بھی ہیں تو دونوں کے دونوں تم سب ملو سر جوڑ کر بیٹھو اور اس خواب کی تعبیر دو اب طبیعتی قوانین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تعبیر بھی کسی قانون کے مطابق ہوتی ہے علم تعبیر رویہ باقاعدہ ایک علم ہے اور جو لوگ جس ملت سے وابستہ ہوتے ہیں اس ملت کے تناظر میں وہ خواب کی اس علم کے مطابق بیان کرتے ہیں طبعیاتی علم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو طاقتور گائیں ہاں جی کمزور گائوں کو کھائیں گی معاملہ الٹا نہیں ہو سکتا تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خواب نہیں لگتا خواب کی بھی دو دائرے ہیں ایک یہ کہ رات کو کھانا زیادہ کھا لیا تو گندم وبار چڑھا تو ادھر ادھر کے خیالات اضغاص احلام جنہیں کہا جاتا ہے محض پریشان خیالیاں ایسی وہم اور تصورات جو ہے اس کے مطابق ہاں جی چیزیں ہیں اور ایک وہ جو سچا خواب ہے تو ہر ملت کے اندر دونوں طرح کا پہلو ہوتا ہے ہاں جی اس کے علم کے ماہرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طبیعتی علم کے تحت یہ بات کسی صورت میں درست یہ ہمارے علم کے مطابق محض پریشان خیالی ہے بادشاہ صاحب نے کوئی روٹی زیادہ کھا لی ہے تو طرح کے الٹے سیدھے خواب دیکھ رہے ہیں اسی طرح علم نجوم کی روشنی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا علم نجوم کا دائرہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ جو طاقتور ہے وہی وہ کمزور کے اوپر غالب آتا ہے یہ کیسے ہے کہ کمزور جو ہے وہ طاقتور پر غالب آ جائے کمزور گائیں طاقتور گائےوں کو کھا جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے طبقاتی نظام جہاں بھی ہوتا ہے سرمایہ پرستی کا تو وہ سب اصول انہی مادی قوانین کے تحت آگے چلتے ہیں کیونکہ جو جنگل کا قانون ہے کہ شیر بادشاہ ہے اور جو طاقتور ہے وہی وہ بادشاہ ہے باقی سارے اس کے غلام ہیں تابع ہیں تو اب ان دونوں علوم کے تناظر میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بہت زور لگایا انہوں نے پالو کہنے لگے ازغاس و احلامن یہ خیال محض ہاں جی پریشان خیالی ہے یہ کوئی خواب حقیقت میں سچا خواب نہیں ہے یہ خیالی خواب ہے خواب کے دو دائرے ہوتے ہیں ایک واقعتاً مستقبل کا کوئی منظرنامہ آپ کے سامنے آ گیا ہے خواب میں جسے سچا خواب کہتے ہیں اور ایک دن بھر میں جو خیالات انسان انسان کے سامنے آتے ہیں وہی خیالات خواب کی صورت میں کیا رات کو آ جاتے ہیں تو خیال سے پیدا ہونے والا خواب اگرچہ دونوں کا دارہ خیال سے ہوتا ہے علمی طور پر لیکن دن بھر کے تمام جتنے مشاہدات اور خیالات ہیں وہمیات ہیں وہ سارے خواب کی صورت میں آ جائیں تو اس کو اذغاس احلام کہا جاتا ہے کہنے لگے کہ یہ خیالات کی بنیاد پر خیالی خواب ہے اس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور وما نحنو بھی الاحلام الالامی اور ایسے خیالات اور وہمیات کی بنیاد پر جو خواب ہوتا ہے ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے ہم علم تعبیر رویا کے جس دائرے سے تعلق رکھتے ہیں اس دائرے میں تو یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا تو ہمارے علم میں بنائے انہوں نے جی ستاروں کی چالیں دیکھیں سب کچھ کیا لیکن ان کے پلے نہیں پڑھ رہا تھا ایسے ہی جو مادی اور طبیعی قوانین ہیں ان کو کیا ہے بڑا انہوں نے حساب کتاب لگایا لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی اب خواب ایک دن آیا دوسرے دن آیا تیسرے دن آیا پریشان خیالی ایک دن ہو سکتی ہے اور دوسرے دن کوئی اور پریشان خیالی ہوگی نا اگر بالفرض ہو وہی کیوں تو بادشاہ ہر دن کہتا ہے کہ بھائی اس خواب کی تعبیر بتلاؤ تو اب پوری مملکت کو پریشان کر رکھا ہے کہ بھائی کوئی آدمی جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتلائے اسی موقع پر وقالی نجامن ہما وہ دو آدمی جن کو تعبیر بتلائی تھی یوسف علیہ السلام نے ایک تو پھانسی چڑھ گیا دوسرا وہاں اس کے ہاں شراب پلانے لگا اب اس کو اتنے دنوں کے بعد بات یاد آئی اس نے کہا اوہ ایک آدمی جیل کے اندر ہے اس نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل بڑی سچی اور پرفیکٹ تھی تو اس نے کہا ود دکار امتن ایک طویل مدت کے بعد اس کو بات یاد آئی حالانکہ جیل سے چلتے وقت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بھائی میرے مقدمے کی بات جو ہے بادشاہ کے سامنے کرنا کہ مجھے غلط مقدمے میں پھنسا کر یہاں جیل میں ڈال رکھا ہے اب اسے یاد آیا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے خواب کی صحیح تعبیر بیان کی تھی تو وہ کہنے لگا در بادشاہ سے کہ انا انب بھی اکم ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر صحیح صحیح بتلاتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے ایک دفعہ جیل بھیجو فعر سلونی مجھے وہاں بھیجو جیل میں تاکہ میں اس آدمی سے ملاقات کر کے اس سے کیا ہے خواب معلوم کروں چنانچہ اس کو جیل میں بھجوانے کا انتظام بادشاہ نے کیا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یوسف و یوہ صدیق اب نو سال کے بعد یاد آ رہا ہے کہ یوسف تو بڑا سچا آدمی ہے میرا یار ہے میرا دوست ہے اب کہاں سے دوستی اور کہاں سے یاری آٹھ نو سال تو غائب رہا اب وہاں کہتا ہے یوسف او صدیق اے سچے آدمی افتنا فی سبع بقرات ہمیں اس کے بارے میں تعبیر بتلاؤ کہ سات گائیں ہیں موٹی یا قلوہ صب ان کو سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں خواب کی جو پوری نوعیت تھی وہ اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کی اور وہ سبھی سمبلاتن اور ساتھ بالیاں ہیں سرسبز اور شاداب تر تازہ اور وہ اخر یابسات اور ساتھ ہی ہیں خشک اس خواب کی ہمیں تعبیر چاہیے لا ارج ال الاس تاکہ میں لوٹ کر لوگوں کے پاس جاؤں اور لاءم یا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خواب کی یہ تعبیر ہے اور تمہارے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی جس آدمی نے اتنی اونچی تعبیر دی ہے تو وہ ضرور ہاں جی اس سے ملاقات ہونی چاہیے تو آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا اور لوگوں کو اس پریشان ہے پوری ریاست کہ بھائی یہ بادشاہ کو یہ خواب آ رہے ہیں تو یہ خواب کی حقیقت کیا ہے تو کوئی بھی پوری ریاست میں اس بات کو بیان کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھ رہا کوئی کہتا ہے پریشان خیال یہ کچھ ہے کچھ ہے. تو پوری ریاست میں ایک ہیجان ہے مستقبل کے حوالے سے بادشاہ کی طرف سے لوگوں کو اس بات کی بڑی چاہت ہے کہ یہ علم ہمیں معلوم انبیاء علیہ السلام اپنے دور کے علم کا توڑ پیدا کرتے ہیں تبھی ہی حکمرانی کا راستہ ہموار ہوتا ہے اس علم کے مقابلے میں زیادہ بہتر علم پیش کرتے ہیں اور یہ آدم سے بات چلی آ رہی جس کا علم بھی زیادہ بہتر مضبوط سائنٹیفک ہوگا وہی حکومت کرے گا خلافت کا مستحق ہے آدم پر جب اعتراض کیا تھا فرشتوں نے کہ یہ تو کیا ہے دنیا میں تم اس کو خلیفہ بنا رہے ہو جو زمین میں فساد مچائے گا تو وہاں بھی اللہ پاک نے دونوں کا مقابلہ کرایا تھا کہ چلو جی علم کی بات ہے یہ اشیاء ہیں ان کے نام بتاؤ برتن کیا ہوتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے کھانا پینا کیا ہوتا ہے بھوک پیاس کیا ہوتی ہے یہ بتلاؤ تو وہاں بھی آدم کو جو فرشتوں پر فوقیت دی گئی خلافت کے حوالے سے وہ صاف طور پر علم تھا کہ حضرت اعظم علیہ السلام نے جو طبعی کائناتی اور اس پورے وجود سے متعلق معلومات تھیں اور انسان جو انہیں ایجاد و تقلید کے مادے سے تخلیق کر کے ایک یونیک نام دیتا ہے اور اس کا نظم و نسق قائم کرتا ہے یہ جو انسان میں علمی اہلیت تھی اور علمی کمال تھا اسی نے مستحق بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ ہونے کے حوالے سے تو علمی کمال کی بنیاد پر ہی کام بنتا ہے عمل وہ جو صحیح علم پر جس کے پاس سائنٹیفک جامع اور حقیقت پر مبنی علم ہوگا وہ دنیا میں غالب ہوگا یہ اصول اور ضابطہ ہے اسی طرح یہاں موسا علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ سارے جادوگر جو جادوگری دکھانے آئے تھے بہت بڑے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم فاضل اور علامہ شمار ہوتے تھے جن کو فرعون بلا کر وہاں میدان میں لایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس علم کو شکست دی اور اس سے زیادہ طاقتور علم وہاں پر پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام جی ان کی حکومت اور ان کی طاقت مستقبل میں بنی اسرائیل کی آزادی اور حکومت اور طاقت کا نظام قائم ہوا ایسے ہی یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے پوری ریاست عاجز ہوئی ہوئی ہے اور وہ سوال کر رہی ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جو خواب نظر آ رہا ہے اس کی علمی بنیادیں کیا ہیں کیا ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے جو روٹین سے ہٹ کر بات ہے اب اس عہدے کو جو حل کرے گا ظاہر ہے کہ اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آگے بڑھے گا خود بخود لوگ اسے تسلیم کریں گے برِ عظیم پاک و ہند کے حوالے سے بھی صوفیہ اکرام یہاں کے بر عظیم پاک و ہند کے انہوں نے دین اسی طرح پھیلایا جی مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جب تک صوفیاء کی جد نہیں ہوئی تو حکمران کوئی کامیاب نہیں ہوا حکومت کا راستہ علم تصوف اور صوفیاء کی جد سے جڑا ہوا ہے اشراکی نقطۂ نظر سے جو یہاں علوم موجود تھے جب تک ان کا توڑ نہیں کیا گیا اور وہاں سے وہ بزرگ خاجہ معین الدین اجمیری ہیں بابا فرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں بہا الدین زکریہ ملتانی ہیں ہاں جی حضرت داتا گنج بخش ہیں علی ابن عثمان حجمیری ہیں یہ لوگ یہاں آئے اور یہاں جو روحانی کرتب جی علم نجوم اور ہاں جی طبیعتی قوانین کے تحت فلسفہ ویدانت میں بیان کیا جا رہا تھا یہاں کے جوگی جو چیزیں دکھاتے تھے تو ان صوفیاء نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دی جی ان کے اس علم کا توڑ پیدا کیا اس سے زیادہ بالا تر علم دیا تب دین اسلام ہندوستان کے اندر پھیلا خالی طاقت اور لڑائی سے ہاں جی محمود غزنوی ہو یا غوری ہو وہ ہندوستان کو فتح نہیں کر سکے تلوار کے زور پر صرف نہیں پھیلا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفیاء کی جد کہ انہوں نے اپنے علم سے یہاں ہندوستان کے لوگوں لوگوں کا جس علم پر اعتماد تھا اس علم کو توڑا جی بابا فرید رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے جو پاک پتن میں کہ وہاں کے جوگی کا مقابلہ کر کے جی اسی کو کیا شکست دی تو پھر اجودھا کے لوگوں نے بابا فرید کو مانا امام قبائل جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے کیونکہ علم اور طاقت کے بل بوتے پر ہی دنیا میں انقلابات آتے ہیں اور جب یہاں خواجہ معین الدین اجمیری نے یہ ماحول پیدا کر دیا تو پھر غوری آیا اور وہ دلی تک اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ممد و معاون بنی اور پھر وہ افرادی قوت جو ہے اس کے ساتھ مل کر کامیابی کے مراحل اس نے طے کیے تو اب یہاں یوسف علیہ السلام سے بھی وہ سوال کر رہے ہیں پوری ریاست کا علم عاجز آ چکا ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بیان کرے اور بادشاہ ہے کہ اس کو اصرار بھی ہے اس کو خواب بار بار نظر آ رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کی علمی تعبیر کی جائے یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کر دی تعبیر کے ساتھ اس کے جو نتائج ہیں اس سے نمٹنے کی تدبیر بھی بیان کر دی اور پھر جو صورت حال پیدا ہونے والی ہے اس میں کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دی تو تعبیر تدبیر اور تبشیر تینوں چیزیں یوسف علیہ السلام نے بیک وقت بیان کر دی یعنی جہاں علم کی طلب اور تڑپ موجود ہو لوگ پریشان حال ہوں تو وہاں اہل علم کا کام ہے کہ علم سے متعلق جتنے بھی اس کے علمی اور عملی نتائج اور سمرات آنے ہیں انہیں بیان کریں اسے واضح کریں تاکہ طلب موجود ہے تو اب جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ بالکل ان کے ذہنوں میں فٹ ہو جائے گا ان کے عمل کے اندر ضرور آئے گا تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ جی صرف تعبیر بتلا دیتے نہیں پورا پلان جو ہے اگلے پندرہ سال میں جو کچھ ہونا تھا اس ریاست کے ساتھ اس پندرہ سالہ جو اقتصادی منصوبہ ہے اس پورے کو یوسف علیہ السلام نے کھول کر بیان کر دیا کہ اس خواب کا مطلب مستقبل کے اس مصر کے پندرہ سال کے اندر جو صورت حال پیش آنی ہے اس کا یہ ہے یہ تعبیر ہے اور یہ تدبیر اختیار کرنا تم خود اور پھر یہ خوشخبری بھی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تزراؤ نہ صبآ سینی نہ تم سات سال تک خوب جم کر کاشت کرو گے دا مسلسل بھاری فصلیں اٹھاؤ گے بارشیں ہوں گی پانی کا نظام اچھا ہوگا زیادہ سے زمینیں کاشت کی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ پیداوار اٹھائی جائے گی خوب سات سال تک تم کاشت کرو گے تذرا اب بڑی واضح سی بات تھی کہ گائے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور گائے تبھی سرسبز و شاداب اور موٹی تازی ہوتی ہے کہ جب فصلیں اچھی ہوں اور فصل تب اچھی ہوتی ہے کہ جب وہ ترو تازہ بالیاں ہوں اگر ترو تازہ بالیاں گندم اچھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں گھاس پھوس چارہ وارا ہاں جی جانوروں کے لیے بھی پورے طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کا یہ پہلو اس کا تعلق زراعت کے معاملات سے ہے زراعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دیتے ہوئے بالکل ایک عقلی اور علمی بات کی کہ تذراؤ نہ صبآ نہ سات سال تک تم جم کر اچھی طرح کاشت کرو گے اچھا بڑی واضح سی بات ہے کہ اس کے اگلے جو سات سال اس کے بعد آنے والے ہیں گائیں دبلی پتلی نظر آ رہی ہیں اور بالیاں جو ہیں وہ خشک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سات کا عادت یہاں بھی ہے اور سات کا عادت یہاں بھی ہے تو سات سال تو تمہاری کاشت جم کر ہے اور اچھی فصل اٹھانے کی ہے اور سات سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہیں اور خشک سالی کے ہیں تو اب پہلے تعبیر بتلائی اور پھر اس تعبیر سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ساتھی کہنے لگے فما حسد تم جو کچھ تم اس فصل میں سے جو پیداوار جھاڑ اچھی ہوگی اس میں جو, جو تم فصل کاٹو گے تو ایسے کرنا کہ فضروحفی سم ہی اس کو انہی بالیوں کے اندر گندم کو رہنے دینا صرف اتنی گندم نکالنا اللہ قلیلم مماتقل بہت تھوڑی جتنی تمہارے اس یعنی ایک سال کے کھانے کی ضرورت ہے بس اتنی رکھنا جو فاضل پیداوار ہے اسے بالیوں کے اندر ہی رکھنا اور یہ اس لیے بتلایا کہ گندم اگر اپنی بالیوں میں ہو یا کوئی بھی مغض یا بیج اپنے اصل خول کے اندر ہو تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتا جی جب اس سے آپ نکالتے ہیں تو پھر کیڑا لگتا ہے اللہ نے حفاظت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ گندم اگر اپنی بالیوں کے اندر ہے بادام اپنے خول کے اندر ہے اسی طریقے سے چلغوزہ اپنے خول کے اندر ہے تو اگر وہ اسی خول کے اندر محفوظ ہے یعنی اس میں آکسیجن کا گزر نہیں ہو رہا جی اس کے اندر ہاں جی ہوائیں جو ہیں اس کے اندر اپنا بیکٹیریاز نہیں پھیلا رہی تو وہ خراب نہیں ہوگی اور چونکہ ان تمام سے حفاظت کے لیے ہاں جی اللہ پاک نے پودے پر بھی یہی کام کیا ہے کہ گندم کے دانے پر ہاں جی اثر انداز نہ ہو بالیوں کے اندر محفوظ رہے آج جو چیزوں میں کیڑا لگ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے بڑی وجہ وہ اسپرے ہے اور وہ تمام کیمیکلز ہیں کہ جو ان تمام خول اور ان کی جو اوپر حفاظتی نظام ہے اس کو جب آپ تباہ کرتے ہیں ہاں جی نام نہ بچانے کے نام پر ہاں جی اس کے اندر یہ خرابی پیدا کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو خراب کر دیتا ہے ورنہ نیچرل جو ہے اللہ پاک کا یہ بنیادی ضابطہ اور قانون اللہ پاک نے حفاظتی نظام بنایا ہے ہر خول کسی مغز اور کسی دانے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حفاظتی نظام یہ ہے کہ باہر سے کوئی بیکٹیریا اس میں داخل نہیں ہوتا تو فما حسد تم جتنی تم گندم کاٹو تو فضر فی سم اسے اس کی بالی کے اندر رہنے رہنے دینا صرف اللہ قلیلم مم ماتا بہت تھوڑا سا اس میں سے بھوسے سے الگ کرنا جتنا تم نے کھانا ہو بس روز کا روز ایسے کر لو یہ تو سات سال وہ ہیں جس میں خوشحالی ہوگی اور خوب وافر پیدا پیداوار ہوگی سمیہ عتی من بعد کا صب عن دن اس کے بعد پھر سات بڑے سخت سال آئیں گے یہ جو سات دبلی پتلی گائیں ہیں اور اسی طرح سات بالیاں ہیں خشک یہ بتلا رہی ہیں کہ فصل نہیں ہوگی کاشت کرو گے بالیاں خشک ہوں گی مریوی گندم ہوگی اس میں کچھ نہیں نکلے گا ہاں جی اسی طریقے سے اب چونکہ جب خشک سالی ہے سبزہ نہیں اگ رہا تو گائےوں نے موٹا ہونا ہے یا دبلا ہونا ہے تو ظاہر گائیں دبلی ہوں گی اب گائیں دبلی ہیں انہیں باقی تو رکھنا ہے نا زندہ رکھنا ہے انسان ہے اس کرۂۂۂت پر انہیں زندہ رکھنا ہے تو جو فاضل پیداوار پہلے سات سال میں آپ نے جمع کی ہوئی ہے اور اس کے جو جانوروں کا بھوسا ووسا تم نے رکھا ہوا ہے جی تو وہ اگلے سات سال تم اسے استعمال میں لاؤ گے یہ مطلب ہے دبلی گاوں کا ان موٹی گایوں کو کھانا اور یہ مطلب ہے کہ وہ جب گندم نہیں ہوگی تو تم وہ گندم تم استعمال کرو گے تو یہ اب آپ دیکھیے کہ عقلی اور شعوری بنیادوں پر اس خواب میں کوئی لمبی چوڑی منطق نہیں ہے ہاں جی یہاں اس میں کوئی روحانیت کا کوئی کمال کی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو عام آدمی نہ سمجھ سکے میں مثال کی طاقتوں اور قوتوں اور مستقبل کے تناظر میں یوسف علیہ السلام نے جو بات لوگوں کے سامنے بیان کی وہ ایسی تھی کہ جو فوراً بادشاہ سمیت پوری ریاست کے تمام لوگوں کے اور وہ جو علم کے بڑے بڑے وہاں موٹے تازے جادوگر اور ہاں جی وہاں مشیر اور وزیر تھے وہ سارے کے سارے چکرا گئے کہ یہ ہاں جی بالکل پرفیکٹ جو ہے تعبیر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہا کہ سات سال ہوگی یا اکلنا ماکدم تم لہمنا اب ان سات سالوں میں تم وہ گندم جو پہلے سات سال میں تم نے ہر سال کے اعتبار سے محفوظ کی ہے تو اس میں سے کھانا ہے صرف آخری سال میں اللہ قلیلم مما تخسنون صرف تھوڑا سا اتنی گندم بچانی ہے کہ جو اگلے سال بیج میں استعمال ہو جائے کیونکہ اگلی فصلیں اور اگلے سال جب بیج تم کاشت کرو گے تو اب خواب کے اندر تو اگلی بات نہیں ہے خواب تو یہاں پر مکمل ہو گیا یوسف علیہ السلام نے اگلی بات بیان کی کہ چونکہ سات کا عدد ہے کہ سات کے عدد میں سات دبلی گائے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہیں ہاں جی بالیاں خشک ہیں تو ضرور آٹھواں سال جو ہوگا وہ خوشک سالی کا نہیں ہوگا اور جب سات سال تک یہاں کا غذائی مواد ہاں جی وہ رکا ہوا ہے حالات کی وجہ سے تو پھر جو فصل ہوگی وہ بہت ہی کیا ہے وہ ساری زمین کی توانائیاں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ جی بڑی بہت اونچا جھاڑ ہوگا بڑی خوشحالی ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سم من بعد کا عام۔ اس کے بعد ایک اور سال آئے گا پندرہواں سال فی ہی الناس اس میں خوب لوگوں پر بارش برسے گی جی جو بنائے ہوئے ڈیم ہیں وہ بھر جائیں گے نہریں جاری ہو جائیں گی پانی خوب وافر مقدار میں ہوگا اور وفیحی یا اور پھر اسی ہاں جی بارش کی وجہ سے فصل ہوں گی پھل فروٹ ہوں گے ہاں جی تو اور اسی سے تم رس نچوڑو گے تعبیر لانے والا جو ہے تعبیر مانگنے والا چونکہ ساقی ہے تو ظاہر ہے سات سال تک جب فصل ہی نہیں ہوگی تو انگوروں سے شراب کیا نکالے گا وہ تو اسی کو خاص طور پر بخاطب کر کے کہا, کہا کہ پھر ان پندرویں سال میں تم اس میں سے کیا ہے رس نچوڑو گے اور پیو گے کھاؤ گے پیو گے باقی تمام چیزیں تو یہ پندرہ سالہ ایک اقتصادی منصوبہ کہ مستقبل میں یہ کچھ ہونے والا ہے تمہاری ریاست میں یہ خواب کی صحیح تعبیر ہے اب یہ خواب اپنے تمام اجزاء کے ساتھ فٹ بیٹھ گیا کوئی پہلو خواب کا جو بادشاہ کو نظر آ رہا ہے ہاں جی وہ فضول اور لغ نہیں ہے اور عام عقلی انداز میں بھی بات سمجھ میں آ گئی اب مسئلہ سب سے بڑا درپیش یہ تھا کہ بھائی یہ پندرہ سال کا اس طرح کا منصوبہ کہ بہت زیادہ فصل ہو ایک عام طریقہ کاشت کے ذریعے سے اور ایسی فصل ہو ڈبل کم از کم کہ جو اگلے سات سال میں استعمال ہوتی رہے یہ کرے گا کون بڑے بڑے وزراء اور مشیر اور ملہ اور مطرف جو دربار میں جمع ہیں جن کی علمی استعداد یہ ہے کہ وہ خواب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور اس کی کوئی علمی توجہ نہیں بیان کر سکتے تو وہ عملاً کیا کام کریں گے تو بادشاہ کو جیسے ہی یہ خواب کی تعبیر پہنچی تو وہ جناب اچھل پڑا اس نے کہا اس بندے کو تو وہ تو بڑا ذہین آدمی ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے جس کے علم کا یہ کمال ہے تو اس کے عمل کا کیا کلام کمال ہوگا اس کو بلا کر لاؤ جلدی, جلدی جلدی جی تو اس اگلے رکو میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ یوسف کو بلانے کا حکم دیا اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ بھائی یہ بات نہیں ہے پہلے اس مقدمے کا فیصلہ کرو یہاں میں مجرم ہوں یا میں کیا ہے پاک صاف ہوں مجھ پر جھوٹا الزام جو خواتین کے حوالے سے لگایا گیا ہے ہاں جی اس پہلے اس مقدمے کی سماعت کر کے میری برات کا فیصلہ کرو اس کے بعد اگلی باتیں ہوں تو اس کی تفصیلات اگلے رکو میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی عطا تحفہ اللہ اجماری